0: Y qué honor para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Estamos continuando hoy una serie que arrancamos hace unas semanas atrás titulada La Batalla. ¿Por qué? Porque hay un tema que nosotros conocemos en el mundo cristo creyente que se llama la guerra espiritual. Y cuando tú y yo entendemos que todo lo que vale la pena vamos a tener que librar una batalla para lograrlo. Entonces tú y yo tenemos que saber cómo librar estas batallas. Y hay una batalla muy sutil que es la batalla espiritual. Y Dios viene hablándonos, enseñándonos diferentes tipos de batallas que vamos a enfrentar. Hoy yo quiero continuar esta serie y quiero hablar contigo acerca de la batalla por tu futuro. Ves, Dios es un Dios que dice en la Escritura que Él tiene planes. Dios cuando te crió y me crió, Él nos hizo a nosotros para que fuésemos hombres y mujeres que vivimos su plan, su propósito. Nota lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal para darte un fin y una esperanza. ¿Qué está Dios diciendo? Dice yo he llevado a cabo un plan para tu vida y y es un plan bueno, no es un plan para tu mal, es un plan para tu bien. Y si Dios tiene buenos planes para nuestras vidas, tú y yo tenemos que tener la seguridad que habrá una batalla por esos planes. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tiene para ti derrota todo lo que el enemigo tiene contra ti. Vuelvo a repetir esto por favor pon atención, todo lo que Dios tiene para ti será aquello que derrota al enemigo que está allá afuera. Y tú y yo tenemos que entender entonces de que habrá oposición. Y esa oposición y esa batalla espiritual será una batalla que el enemigo levantará para detener lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Qué importante ser las clases de personas que vivimos conscientes de esto y entendemos cómo tenemos que posicionarnos, cómo tenemos que prepararnos para presentar la batalla y yo quiero que esto quede en tu corazón. Quiero hablarte acerca de la batalla de tu futuro. Siempre y cuando Dios tenga un plan, el enemigo va a buscar todo lo posible para detener este plan o para estorbar lo que Dios quiere hacer en tu vida. En el libro de Daniel tú y yo tenemos un ejemplo de cómo estas cosas suceden, dice la escritura que entonces me dijo no tengas miedo Daniel, dice tu petición fue respondida o escuchada desde el primer día en que tú te propusiste orar, sin embargo dice se interpuso pero durante 21 días dice el príncipe del reino de Persia se me opuso así que acudió a mi ayuda Miguel está diciendo que Dios mandó una respuesta a Daniel pero que hubo oposición para que él recibiera esa respuesta hubo oposición a lo que Dios tenía para Daniel lo que Dios quería hacer a través de Daniel y así como ocurrió con Daniel eh, tienes que entender la Biblia es un contexto que nos ayuda a ver cómo Dios operó cómo opera el reino del cielo, cómo las cosas espirituales operan y lo que encontramos aquí es que hubo oposición, el enemigo intentó frenar, detener lo que Dios estaba buscando hacer, hubo ángeles que se buscaron oponerse a lo que Dios quería hacer a favor de Daniel, de la misma manera el enemigo buscará, escucha lo que te estoy diciendo, buscará Frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida a favor de tu vida y a través de tu vida Nota el enemigo intentará estorbar número uno los planes de Dios para tu vida Tú tienes que entender que una de las cosas que Dios tiene para ti es planes Y el enemigo va a tratar de estorbar esos planes La segunda cosa que el enemigo buscará hacer intentará estorbar la voz de Dios en tu vida, en Juan 10:10 10 dice ah, el diablo vino para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengas vida y que la tengas en abundancia, luego más adelante dice Jesús mis ovejas oyen mi voz. Y la voz de otro no siguen, significa que aunque tú y yo escuchamos la voz de Dios y seguimos la voz de Dios, no significa que el enemigo no intentará hablar disfrazando su voz de engaño y seducción para que tú y yo nos vayamos con la finta y nos perdamos la voz clara de Dios para nuestras vidas. En otras palabras el enemigo también presentará voces, voces de engaño, de seducción para frenar lo que Dios quiere hacer con tu vida. La tercera cosa que el enemigo va a buscar detener va a intentar estorbar la dirección de Dios para tu vida. En otras palabras otra vez el enemigo intentará estorbar los planes de Dios para tu vida, la voz de Dios para tu vida y la dirección de Dios en tu vida, en otras palabras el enemigo buscará que tú y yo tomemos rutas alternas a su plan para nuestras vidas, su propósito para nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el engaño del enemigo, me encantó algo que dijo Smith Wigglesworth, dijo una gran fe es el producto de grandes batallas, una gran fe es el producto de grandes batallas, si tú y yo vamos a, a a vivir lo grande que Dios tiene para nosotros, lo único que va a conectarnos con lo que Dios tiene para nosotros es una gran fe, pero con una gran fe siempre habrán grandes batallas, quiero que entiendas amigo en Jesús, alguien diga conmigo en Jesús, en Jesús tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para Vencer a los enemigos para ganar la batalla y salir victoriosos en cada instancia. Hay tres cosas que el enemigo buscará utilizar para estorbar lo que Dios quiere hacer. Lo primero es, él intentará con confusión. El, el, el enemigo busca utilizar confusión para que tú te detengas de vivir lo que Dios tiene para tu vida. Entonces tú y yo tenemos que entender que el enemigo es especialista en confundir, el enemigo buscará distracción, si el enemigo no puede confundirte para que tú no vivas lo que Dios tiene para tu vida, el enemigo entonces va a buscar distraerte, darte opciones, tantas opciones que tú te pierdes lo que Dios tiene para tu vida, la tercera cosa que el enemigo buscará utilizar es que él va a utilizar seducción, cosas que seducen nuestro corazón, número uno buscará utilizar confusión, porque si el enemigo puede confundir tu mente, confundir tu corazón, él puede desconectarte de lo que el Padre tiene para tu vida, la segunda cosa que el enemigo utilizará es distracción, tener tantas opciones que de repente tú pierdes el rumbo de qué es lo que es para ti y la tercera cosa es la seducción, qué cosas sedujeron dice la escritura que cuando Eva vio el fruto dice la escritura que lo vio que era hermoso y algo apetecible y el enemigo siempre va a buscar aquello que es apetecible para ti, para seducirte a ti y que te vayas con la finta y que te pierdas el futuro que Dios tiene para ti. Qué importante entender amigo, amiga, estamos en una batalla ahora tú y yo tenemos que entender que aunque es una batalla que tenemos que enfrentar, es una batalla que en Cristo Jesús tenemos tú y yo ganada, sin embargo no significa que tú y yo no vamos a tener que enfrentar cada una de estas cosas, yo quiero animarte a que el día de hoy te prepares para hacer frente porque así como hay una batalla, hay la manera de Dios para obtener victoria, entonces yo quiero hablarte el día de hoy acerca de cuatro armas poderosas, ve 2 Corintios 10 4 dice, porque las armas de nuestra nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, él está diciendo tenemos unas armas tú y yo que son letales al enemigo, cuáles son esas armas de acuerdo a 2 Corintios capítulo 10 hay cuatro armas, yo quiero que veas cuatro armas conmigo el día de hoy que son letales a todo el ataque del enemigo contra tu futuro, la primera es la arma que la escritura nos enseña que es la arma más poderosa que tú y tenemos es la arma de nuestra oración alguien diga conmigo mi oración sabes que Dios es débil a tus oraciones en otras palabras Dios es sensible a lo que surge de tu corazón al corazón del Padre en Juan capítulo 14 versículo 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dará Dice la escritura nos enseña que si hay algo a lo que Dios es sensible es a nuestra vida alguien diga conmigo a mi vida de oración pero cuál es la contraparte de tu vida de oración. Tu vida de oración también es Esa arma que Dios usa Para poder establecer Su voluntad en la tierra Me me encantó algo que dijo una persona Dijo pareciese que Dios está limitado En lo que Él puede hacer en la tierra A nuestras oraciones, en otras palabras Lo que le da lugar a que Dios pueda obrar En tu vida, lo que da lugar a que Dios Pueda obrar en tu casa, lo que da lugar Para que Dios pueda obrar en tu negocio En todo aquello que Dios ha puesto delante de ti Y para traer la voluntad de Dios Que está en el cielo a la tierra son nuestras oraciones Oraciones, es por eso que tu vida de oración es vital, es crucial, si tú vas a vivir el futuro que Dios tiene para tu vida Amigo, amiga, tú y yo nos tenemos que volver hombres y mujeres de oración. Si te vuelves un hombre y una mujer de oración, te volverás un hombre y una mujer que vives el futuro que Dios tiene para tu vida. Romanos 12, 12 dice, Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Vamos, voltea con tu vecino que tienes a tu lado y dile, sigue orando. Sigue orando, tienes que entender amigo La única manera que viviremos Todo lo que el Padre tiene preparado Para nosotros, todo lo que Dios tiene En tu futuro está limitado a tu vida De oración, ¿Cómo, cuál es la disciplina Que estás llevando, ahorita Mientras están escuchando este mensaje Estamos en 21 días de ayuno y oración Y estamos creyéndole a Dios, estoy animando A todo el equipo a que tomes una hora Al día para orar, que durante el día Tómate si son 5 minutos 10 minutos, pero Ora una hora diario, métete a orar en el espíritu, yo le estoy diciendo si de una hora vas a orar hora media hora en el espíritu, qué estás haciendo, estás orando el futuro que Dios tiene para tu vida, estás orando el futuro de tu familia, estás orando el futuro de tus hijos, estamos orando el futuro de la roca, qué importante es ser esos hombres, esas mujeres de oración, esos hombres, esas mujeres que oramos el futuro que Dios ha preparado para nuestras casas, el futuro que Dios ha preparado para nuestros hijos, amigo, amiga no se seas una persona pasiva, Sé una persona que ora activamente por el futuro que Dios conecta tu vida al futuro que Dios tiene para ti a través de tu vida de oración. F.B. Meyer dijo una de las mayores tragedias en la vida no son las oraciones no contestadas, son las oraciones no oradas. Qué importante es ser personas que oramos los planes de Dios. Que oramos los propósitos de Dios. Porque entonces tu vida presente se conectará con la vida futura que Dios preparó para ti. Dice la Biblia nos habla de cosas para que andemos en ellas. Y Dios tiene cosas Predestinadas para tu vida, para tu casa, para, tu, para que andemos en ellas, cuál va a ser la conexión Poderosa que el enemigo no puede detener, tu vida de oración, cuando tú oras el cielo se mueve a tu Favor, dije cuando tú oras nada, ninguna hueste espiritual del enemigo puede detener lo que Dios Puede hacer cuando oras en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, sé un hombre de Oración, sea una mujer de oración, sé una familia que ora, ¿Por qué? por los predestinados planes, por los propósitos y tu vida se conectará de forma sobrenatural y de forma poderosa con el propósito que Dios tiene para tu casa, para tu familia. La segunda herramienta, la segunda arma que tú y yo tenemos que es poderosa es nuestra vida de adoración. Alguien diga conmigo mi vida de oración y mi vida de adoración. Adoración es una forma de orar. Pero es una forma de orar que no se trata de ti. Es una forma de orar que se trata solamente de Dios. Es cuando tú y yo estamos levantando a Dios. Exaltando a Dios. Magnificando la grandeza de quien es Dios. Hay algo poderoso en nuestra adoración. La Biblia nos habla de X cantidad de veces. donde Mientras la gente adoraba y, y exaltaba a Dios. Como Dios se movió de forma sobrenatural. Y derrotó a sus enemigos. Amigo hay algo poderoso que ocurre cuando tú y yo. Adoramos. Cuando tú y yo adoramos, según de Reyes 17:39 dice, "Adoren solo al Señor su Dios, él es quien los librará de todos sus enemigos." Alguien diga conmigo, cuando yo adoro, Dios me libra de mis enemigos. Quiero que entiendas que hay algo acerca de la presencia de Dios en tu adoración que el enemigo huye delante de ti. La segunda herramienta que el enemigo no puede detener, la segunda arma que es poderosa, es tu adoración, la Biblia nos dice que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel Ellos estaban por todos lados rodeados de puros factores limitantes Sin embargo dice la escritura que oraron y cantaron alabanzas Y mientras ellos alababan y mientras ellos adoraban Dice la escritura que la cárcel tembló y dice la escritura lo siguiente Dice todas las puertas se abrieron y todas las cadenas fueron deshechas. Qué importante entender que hay cosas que están atando tu vida o están atando tu casa o están atando tu economía, hay cosas que están cerradas ante ti, quiero que entiendas que el secreto no es quejarte, el secreto no es hablar mal de las condiciones, el secreto se encuentra en tu alabanza. Dije el secreto se encuentra en tu adoración, para de quejar y comienza a lavar. Dije para de quejar y comienza a adorar y observa lo que la arma poderosa que tenemos tú y yo Hará a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia, Dije puertas se van a abrir, dije cadenas se van a deshacer, y tú verás cómo la mano de Dios Hace lo que tu mano, lo que tu fuerza Jamás podrían hacer por ti Aquellas cosas que fueron limitantes Para Pablo y Silas Se volvieron cosas X delante De la alabanza poderosa que surge Solamente de un corazón conectado Con el Padre, Qué importante es Ser ese hombre, esa mujer Adorador, adoradora Oswald Chambers Dijo lo siguiente, el mayor distintivo De una persona que está en forma Espiritualmente, es revelado Por un estilo de vida de adoración en lo privado. En otras palabras, adoración no es algo que tú y yo lo hacemos cuando tenemos, es algo que hacemos en privado porque estamos adorando. ¿Por qué? Porque tu batalla es personal. Porque tu llamado es personal, porque tu familia es personal Es por eso que tu adoración es personal, es en privado Es aquello que tú y yo hacemos cuando estamos en privado ¿Y por qué lo adoramos? Porque hay cadenas que tienen que ser rotas ¿Por qué lo adoramos? Porque hay puertas que se han de abrir que no se van a abrir ¿Por qué? Porque el enemigo ha buscado la forma de mantener esas puertas cerradas De mantener esas cadenas puestas y la única cosa que romperá el poder de esas cadenas es nuestra adoración, sé la clase de hombre que adoras, dije sé la clase de mujer que adoras, sé la clase de persona que adoras a Dios con todo tu corazón, porque lo sobrenatural ocurre cuando tú y yo adoramos, Craig Groeschel dijo lo siguiente, así como el cuerpo necesita dormir, tu alma necesita descansar en el Señor en adoración, hay algo poderoso, es por eso que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas, alguien diga conmigo mi adoración es poderosa, número uno tu oración, número dos tu adoración, número tres tu confesión, ¡uh! Si hay algo que el enemigo no puede mantener, no puede limitar, no puede detener, escucha esto, es tu declaración, tu confesión de fe, aquello que tú hablas, aquello que tú decretas. Me encanta lo que dice Apocalipsis 12, 11 y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nota las dos cosas que vencen al enemigo, que vence al enemigo que se quiera levantar en contra de tu futuro, en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio. Hay dos cosas, la sangre del Cordero, o sea la sangre de Jesús. Y número dos, la confesión de tu testimonio, la declaración de quienes, la declaración de su palabra. Mientras preparaba esto el Espíritu Santo puso algo en mi corazón. La escritura que memorizas se vuelve la espada que utilizas. La escritura que memorizas se vuelve la espada que utilizas. Sé la clase de hombre, la clase de mujer que te levantas con la palabra en tus labios a pelear tu batalla. ¿Qué estás haciendo? Declarando la palabra. Dije declarando la palabra Y cuando tú declaras la palabra Esa declaración, esa confesión Tú puedes ser la clase de hombre que vives Todos los golpes del enemigo La vives aguantando los golpes O eres la clase de hombre que te levantas A pelear y comienzas a declarar Lo que Dios hará y el enemigo puede estar Atacando tu cuerpo con enfermedad Tú te levantas y declaras Dios es mi sanador Él envió su palabra y me sanó Y me libró de toda destrucción Él es Jehová Rafa mi sanador Cuando tú declaras su palabra El enemigo, escucha el enemigo se fue de Jesús cuando Jesús se levantó y declaró la palabra Él no se puso a decir diablo mentiroso, no sabes lo que estás diciendo No se puso a alegar con el diablo, simple y sencillamente declaró la palabra Y ante la confesión, ante la declaración de la palabra el enemigo huyó ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos hombres y mujeres Dije la arma poderosa que deshace todo lo atractivo Ataque del enemigo contra tu vida es la palabra. Es cuando declaras aquello que Dios ha, ha dicho. Cuando declaras lo que Dios hará, cuando tú hablas y declaras, dice la escritura: cuenta de una ocasión que Pablo estaba a punto de ser chicoteado, y volteó. Y dice la escritura: que dijo: hey, Es lícito extender juicio sobre un ciudadano romano, sin antes de ser juzgado, y se paró en seco. Ese hombre que estaba a punto de torturarlo se detuvo en el momento que escuchó que Pablo era un romano. La Biblia nos enseña que Jesús enmudeció y él no abrió su boca en su defensa porque él tenía que entregar su vida por ti y por mí. Pablo habló y dijo ¡Ey! ¿Es lícito, es correcto que tú ejerzas un juicio sobre mi persona siendo un ciudadano romano? Él abrió su boca. Amigo, amiga, para de enmudecer. Dios no te ha llamado a enmudecer ante el ataque del enemigo, Él te ha llamado a declarar su palabra, a declarar que eres un hijo, una hija de Dios, a abrir tu boca y declarar su palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre su situación, declarar lo que Dios hará, porque entonces el poder de Dios es desatado a tu favor. La cuarta arma La Biblia dice que nuestras armas son, alguien diga conmigo mis armas son poderosas. La primera arma es la arma de tu oración, la segunda arma es la arma, el arma de tu adoración. La tercera arma es el arma de tu confesión y la cuarta arma, escúchame amigo, es la arma de nuestra acción. Alguien diga conmigo mi acción, hay algo acerca de tu acción que cuando tú por fe actúas, el enemigo saludando de Por eso es en la escritura que, que dice. Uno de ustedes va a derribar a mil. Y dos de ustedes a diez mil. ¿Qué estaba hablando? Porque cuando tú y yo actuamos en fe. Alguien diga conmigo cuando actúo por fe. Cuando tú actúas por fe. Dios va contigo. Dije Dios va contigo. Y es cuando tu acto de fe da espacio. Para que Dios pueda operar a tu favor. Operar con, a, 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 contigo. En contra de los enemigos. Que se levanten contra ti. Rick Warren dijo lo siguiente, temor es la celda que nos autoimponemos y nos priva de ser todo lo que Dios ha intencionado para nosotros. Tienes que movilizarte y enfrentarlo con armas de la fe y el amor. En Lucas capítulo 5, versículo 5, nota todas las veces a través del Nuevo Testamento donde nosotros encontramos cómo la fe y la acción eran necesarias para lograr milagros, para ver cosas sobrenaturales. Escúchame amigo, el futuro de tu vida va a requer- querer que tú hoy seas la clase de hombre, la clase de mujer que tomas pasos de fe, creyéndole a Dios, confiando en Dios, porque entonces verás la mano de Dios. Lucas 5:5 5 dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Echaron las redes y sacaron y se conoce como la pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque no fue hasta que ellos Hay algo sobrenatural de tu fe, dije hay es una arma Poderosa Que destruye Lo que el enemigo quiere hacer para Detener lo que Dios ha prometido Hacer en tu vida, en tu casa En tu familia, Mateo capítulo 9 Versículo 6, dice la escritura Que, que habían bajado a un Hombre paralítico delante de Jesús Y Jesús le dice tus pecados sus son perdonados, todos los religiosos Comenzaron a criticar En sus corazones lo que Jesús acaba De decir y dice la escritura que así les Demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad En la tierra para perdonar pecados entonces miró al paralítico y le dijo ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿Qué hizo el hombre Dice el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y dijo ahí se ven y salió corriendo a su casa ¿Por qué? porque hay algo acerca de tu paso de fe, hay algunos de ustedes que tú has estado esperando Que Dios manifieste algo sin que tú hagas algo, quiero que entiendas que es al revés Cuando tú actúes la mano de Dios será sobre tu vida Dije cuando tú actúes, cuando tú tomes el paso de fe a mano de Dios te respaldará y tú te levantarás a todo lo que Dios ha prometido para tu vida, para tu casa, para tu familia. Dije amigo hay un futuro que Dios ha dicho que es bueno para ti, hay un futuro que Dios ha prometido darte a ti, a tu casa, a tu familia. Pero la única manera que vivirás lo que Dios tiene para tu vida es que te levantes con las armas, el enemigo va a intentar detenerte. Y si tú vas a buscar las condiciones perfectas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, Nunca, nunca lo vas a encontrar, ¿Por qué? Porque hay una batalla que tú tienes que librar Y esa batalla la libramos, número uno, digan conmigo mi vida de oración, Número dos con tu vida de adoración, número tres con tu vida, escúchame, Con tu vida de confesión, tu declaración y número cuatro con tu acción, es cierto el enemigo intentará, pero todos los intentos del enemigo fracasarán delante del gran poder de Dios a favor de ti, ahí donde tú estás yo te invito a que hagas esta oración, dile conmigo Padre gracias Gracias porque eres el Dios que tienes grandes planes a favor de mi vida, grandes planes a favor de mi casa, grandes planes a favor de mi familia, Padre cumple tu propósito en mi vida, cumple tu propósito en mi casa, Padre cumple tu propósito en mis hijos, Padre cumple tu propósito en el nombre de Jesús, gracias por lo que tú tienes pensado a favor de mi vida, a favor de mi casa, ahora vengo a pedirte mi Dios, Cumple tu propósito. Gracias por quien tú eres. Hoy me comprometo a usar mis armas, las armas poderosas que yo tengo en ti. Glorifícate en mi vida, te lo pido, Padre. En el nombre. de de Jesús, en el nombre de Jesús, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor amigo, amiga, ahí donde tú estás, si tú te encuentras alejado, alejada de Dios, a lo mejor en algún momento has estado viviendo esa opresión del enemigo sobre tu vida, de alguna cadena, alguna atadura en tu mente, en tu corazón, yo quiero decirte el día de hoy amigo, amiga, que Dios, Dios tiene la respuesta para ti, la manera que tú te libras de todas esas cosas amigo, no es llorando por lo que te pasó, No es lamentándote por los errores que cometiste. Es levantándote a usar las armas que Dios te ha dado. Primero conectándote de nuevo con Él. Si ese hombre, si esa mujer eres tú. Ahí donde tú estás. Si tú necesitas hoy arreglar tu vida. O arreglar tu relación con Dios. Ahí donde estás. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y nada más dile estas palabras. Dile conmigo Padre gracias. Por el amor que tú siempre le has tenido a mi vida. Reconozco que he pecado, que te he fallado. Te pido que me perdones Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis rebeliones, perdona la dureza de mi corazón, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón y te pido Padre ven y sé tú el Señor de mi vida, Jesús dile conmigo Señor Jesús sé tú el Señor de mi vida, que el resto de mi vida yo pueda vivirlo en la vida que tú tienes para mí, hoy me levanto dile conmigo hoy me levanto Señor A pedir por el futuro que tienes para mí. Hoy declaro que tú eres el Señor. Que no hay nadie más grande que tú. Hoy declaro Padre que tu palabra Señor. Es viva Señor y eficaz. A favor más que suficiente para operar a favor de mi vida. Mi casa y mi familia. Y hoy declaro mi Dios. Que tú eres el Dios que estás presente conmigo. Que tú eres el Dios que me estás llevando a la vida que tienes para mí Señor. Y el día de hoy tomo la decisión. De actuar, toma la decisión de creerte a ti, de confiar en ti, de depender de ti en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor, amigo, amiga si esa persona eres tú y tú hoy decidiste arreglar tu vida contigo, yo quiero animarte a que hagas tres cosas que comparte mi pastor, dice come col, dice número uno congrégate. Si estás cerca de un campus de La Roca, ve, asiste a uno de nuestros campus. Hay algo del calor en familia que nunca puede reemplazar el tiempo que tú y yo pasamos con Él, como pasarlo con familia. La segunda cosa es lo que hablamos el día de hora. Habla con Dios, habla con Dios. Simple y sencillamente abre tu corazón, habla con Él y vive la vida que Él tiene para ti. Y número tres es lee, col la C de Congrégate, la O de hora, y la 3 de lee, lee la Biblia lee sus principios, en la roca tenemos una app, la roca CCA y encontrarás un devocional que puedas hacer todos los días, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo, les amamos familia gracias por sus donaciones, gracias por su apoyo, su servicio gracias por todo lo que ustedes y cada una de sus familias está aportando para ver la visión de Dios a favor de la roca cumplirse en la tierra les amamos, que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una super semana Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larocacc.com. Hasta la próxima.